0: Hallo liebe Erlebnisfreunde, liebe Freizeitanbieterinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil erlebnis Podcasts. Heute bei mir zu Gast sind Luisa und Max von den Karlsruher Bäderbetrieben. Sie nehmen uns mit hinter die Kulissen und zeigen uns, wie abwechslungsreich ihre Aufgaben im Marketing sind. Von der Organisation, von Veranstaltungen, über die Bewerbung ihres Maskottchens Kai der Hai, bis hin zur Personalgewinnung. Ob dann abends überhaupt noch Zeit ist, selber ins Wasser zu springen, erfährst du in der heutigen Episode. Falls du ein treuer Zuhörer des Podcasts bist, würdest du mir sehr, sehr helfen, wenn du in deiner Podcast-App einmal kurz auf Abonnieren klickst und mir eine Bewertung da lässt. So kann ich noch viel mehr Leute erreichen und es wird viele weitere spannende Episoden geben. Jetzt viel Spaß beim Zuhören. Das ist der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Hier hörst du spannende Interviews mit Gästen aus der Freizeit- und Erlebnisbranche. Wir sprechen über neue Attraktionen und Entwicklungen in der Freizeitindustrie und tauchen in die Themen Marketing und Business ein. Der Podcast für alle Freizeitanbieter und Erlebnisfreunde. Also lehn dich zurück und lass uns gemeinsam auf eine Reise voller Marketingabenteuer gehen. Hi Luisa, hi Max, wie geht's euch? Und wo seid ihr gerade?
1: Hallo Jan, erstmal vielen Dank für die Einladung. Wir sitzen, also uns geht's wunderbar.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Und wir sitzen
1: bei uns in Karlsruhe, äh, bei den Karlsruher Bädern. Gegenüber von unserem Flaggschiff, dem europabad Genau.
0: Ja. Ihr habt gerade schon gesagt, bei euch ist sehr heiß im Büro. So aus, <lacht> ja, wenn das wir stimmt.
2: Bei den Freibädern oder ganz viel Wasser um uns rum haben. Ähm, unser Arbeitsplatz ist trotzdem meistens im Büro und ja, die Abkühlung können wir uns dann nach Feierabend holen.
1: Ja, und wir sind immer ja. ganz neidisch. Wir haben hier Blick gegenüber ins Schwimmbad. Da sieht man Aha. oben vom Saunabereich die Eislounge. Da würde ich gerne den ganzen Tag sitzen. Aber <lacht> ja, wir halten es auch hier aus. Ja, genau. <lacht> Macht
0: ihr es denn echt öfter, dass ihr nach Feierabend dann noch kurz mal ins Wasser springt?
2: Ich würde es öfter machen, muss ich zugeben. Ähm, es ist dann allerdings doch oftmals so, äh, je nach Tag bin ich dann auch froh, einfach so nach Hause zu gehen und ja, wenn ich dann schon den ganzen Tag irgendwie im Bad mal war wegen ähm, einer Veranstaltung oder Absprachen ähm, sonstigem, ja, dann habe ich doch irgendwie manchmal auch genug Wasser gesehen und sehe dann lieber irgendwas anderes.
1: Ja, und bei mir ist tatsächlich so, ich bin, äh schon immer eigentlich großer Schwimmbadfan bin auch schon als Jugendlicher zum Beispiel in die, in, zum Alpamare in die Schweiz gefahren, viereinhalb Stunden, ich komme ursprünglich aus der Pfalz und bin auch mhm. ähm, ähm, Saunagänger und ich schaue tatsächlich, dass ich, dass ich jede Woche eines unserer Bäder mal besuche, sei es mal nach dem Abend kurz jetzt im Sommer ins Freibad oder tatsächlich einfach gegenüber ins Europabad, in die Saunalandschaft. Ähm, ja, deswegen ich schaue ich schon, dass ich regelmäßig mal die Kollegen und Kolleginnen drüben besuche dann.
0: Ja. Ihr arbeitet beide für die Karlsruher Bädergesellschaft. Was ist denn da genau eure Aufgabe?
1: Also grundsätzlich ist es so: Wir bestehen aus drei Gesellschaften. Wir treten nach außen aus, auf als die Karlsruher Bäder, sind zwei GmbHs, die Karlsruher Bäder-Gesellschaft, MBH, die Fächerbad Karlsruhe GmbH und die städtischen Bäderbetriebe. Und wir betreiben zehn Schwimmbäder in Karlsruhe und einen Campingplatz. Der gehört auch noch mit dazu mhm. seit ein paar Jahren. Und unsere Aufgabe ist eben, umfasst eben alles, was mit Marketing zu tun hat, also wirklich von Social Media über Webseite, über das Merchandise, Kooperationen, Sponsoring, äh, diverse andere Themen, die auf uns zukommen. Zum Beispiel aktuell auch die Einführung von einem neuen Gästemanagement und Kassensystem. was habe ich vergessen? Genau, Veranstaltungen habe ich gerade vergessen.
2: Kooperationsbeziehungen. Ja, also wirklich eigentlich das komplette Spektrum, was irgendwie Marketing tangiert und das ist eigentlich auch das Gute und Tolle bei uns, dass das quasi alles wirklich von unserem Team aus passiert und wir da nicht jetzt noch mit externen Partnern oder sonstigem arbeiten, sondern ja, es liegt eigentlich alles in unserer Hand, dementsprechend sind die Absprachen auch recht kurz. Ja. Und ja, doch, das ist eigentlich eine, eine schöne Sache, da den Überblick irgendwie über alles zu haben.
1: Ja, kurz gesagt, wir sind ja die Mädchen für alles sozusagen. Ja. So, <lacht> Bunt so gemischt.
0: Sagen, <lacht> ja. Seid, seid ihr da zu zweit im Team oder habt ihr noch weitere, die zum Marketing-Team sind?
1: Ja, also wir haben das so ein bisschen unter uns aufgeteilt. Ähm, die Luisa betreut die ganzen städtischen Bäder. Ähm, mhm. Das sind praktisch acht Bäder von diesen zehn. Ähm, wir haben einen Kollegen, ähm, der ist auch Prokurist in einem Einbad, was auch eine GmbH heißt. Im Fächerbad ist unser großes Sportbad. Ähm, da macht er das Marketing. Er macht auch den Campingplatz mit und ich betreue vor allem das Europabad. Hat den Hintergrund, weil es einfach die meisten Besucher hat. So sind die, sage ich mal. Wir haben insgesamt circa 1,5 Millionen Besucher alleine circa 500.000 davon im Europabad und so haben wir das so ein bisschen nach dem Besucheraufkommen auf die Bäder aufgeteilt, weil die natürlich genau. haben wir viele kleine Bäder, so die statt äh, die klassischen Stadtteilhallenbäder, die einfach nur ein 25-Meter-Becken haben. Freibäder. Da ist natürlich deutlich weniger oder in den Freibädern wird es in so einem großen ähm, Erlebnisbad und so haben wir dann die Aufgaben aufgeteilt mhm. und wir haben auch noch im Team. Eine Kollegin, die Teilzeit da ist, die kümmert sich um die Kundenbindungsthemen, wie zum Beispiel unseren Kaida High Club. Kaida Hai ist unser sehr beliebtes Maskottchen, das kennt hier wirklich jedes Kind in Karlsruhe. Mhm. Und wir haben auch noch eine duale Studentin bei uns im Team, die sitzt auch bei uns im Büro und die betreut jetzt seit April ähm, vor allem Social-Media-Themen.
2: Genau. Und noch eine Grafikerin ist und auch genau. bei uns mit dem Team, die, äh, genau, quasi alles für uns, was wir benötigen, gestalten. Ja,
0: Habt ihr Kaida-Hai euch dann auch selber ausgedacht?
2: Also wir uns nicht, der besteht schon recht lang. Äh, tatsächlich ähm, seit 2011. Ja, genau. Mhm. Und darum wurde eigentlich so die Marke Kaida-Hai immer mehr aufgebaut. Es kam immer mehr Merch dazu. Der Kaida-Hai-Club kam dazu. Also ja, aber an sich äh, ist eigentlich Kaida-Hai schon ziemlich lang am Start.
0: Wie hat es denn bei euch angefangen? Wie seid ihr zu zur Karlsruher Bädergesellschaft gekommen? Direkt nach der Schule äh, dort eingestiegen oder gab es irgendwie noch Zwischenstationen?
2: Also bei mir ähm, ist es so, dass ich in die Richtung studiert habe, also in Karlsruhe, also ich bin auch Karlsruherin durch und durch, äh, aufgewachsen in Karlsruhe, in Karlsruhe studiert und ähm, ja. Deswegen war eigentlich für mich dann im Studium auch schon recht klar, okay, ich möchte gern auf jeden Fall irgendwas äh, in Richtung Marketing machen. Und habe auch durch Studium durch äh, verschiedene Stationen in dem Umfeld durchgemacht. Von DM-Drogeriemarkt habe ich zum Beispiel auch gearbeitet. Dann war ich aber auch in der Industrie. Und ähm, ja, habe da eigentlich sämtliche Bereiche durch. Vor der Stelle jetzt bei den Karlsruher dann war ich auch. Ähm, in der Industrie, da habe ich quasi nach dem Studium angefangen ähm, und ja, das war quasi so Elektromotoren Thematik und ähm, war eigentlich so auch super schön, hat auch Spaß gemacht, aber die Thematik ist natürlich halt einfach was anderes als jetzt ein Freizeitbetrieb, in der Freizeitwirtschaft, da kann man natürlich schon sehr viel mehr mit anfangen, weil es halt viel mehr um Emotionen geht, man bringt den Leuten, man verkauft den Leuten Spaß, jeder kann damit was anfangen und jeder hat ja irgendwie Bock drauf. Ähm, drum, ja bin ich dann, als äh, eine Stelle frei war, quasi hier gelandet und finde es super abwechslungsreich, super spannend. Und äh, es macht einfach Spaß, ja, äh, da zu arbeiten. Jetzt sage ich das mal so total plakativ und ausgelutscht, wie man es so oft hört, aber da zu arbeiten, wo andere Urlaub machen.
0: Ja. <lacht> ja.
1: Und bei mir war es tatsächlich andersrum. Ich habe mir erst den Bereich gesucht, also ich habe ja vorhin schon erzählt, ähm, eigentlich schon seit meiner Jugend hat es angefangen mit Freizeitparks besuchen, bin schon gerne in Wasserparks gefahren, Schwimmbäder besucht und so weiter. Dann habe ich mir, während ich noch in der Schule war, einen Nebenjob gesucht. Äh, ich wohne 20 Minuten von Hasloch entfernt, ist vielleicht auch vielen in der Branche ein Begriff, da ist der okay. Holiday Park, genau, ist ein ja. bekannter Freizeitpark. Da war ich dann erst als Operator an den Fahrgeschäften tätig, ähm, war dann auch im Kundenservice, an der Kasse, am Einlass, ähm, habe dann später auch ein Praktikum gemacht nach dem Abitur beim Parkmanager und bin dann da auch so ein bisschen an die Verwaltung reingerutscht, habe da auch Sekretariat gemacht. Am Ende war ich dann ähm, da im Finanzbereich tatsächlich, also habe da so ziemlich alles mal durchgemacht, was man durchmachen kann, ähm, habe mich dann noch so ein bisschen mehr in die Branche verliebt, wie man eigentlich sagen kann, und habe dann tatsächlich mir das ein duales Studium gesucht in dem Bereich. Und zwar dann in dem Bereich, also war dann BWL-Studium mit dem Schwerpunkt Freizeitwirtschaft. Da habe ich dann auch noch die Vertiefung gewählt, Management von Spa-Anlagen und Freizeitbädern. Und ähm, duales Studium macht man ja immer zusammen mit einem Partnerunternehmen. Also es war dann so, ich war dann immer ein halbes Jahr an der dualen Hochschule Baden-Württemberg in Ravensburg unten am Bodensee im Süden. Und ähm, den Sommer habe ich dann immer sechs Monate bei Sea Life in Speyer verbracht. Ähm, also im Merlin-Konzern ist ja nach Disney immer noch ja. das, ähm, soweit ich weiß, ähm, der zweitgrößte Freizeitkonzern der Welt. Das waren dann auch sehr interessante Einblicke. Und äh, nach einer kurzen Zwischenstation am Bodensee, wo ich für die Therme Lindau als Team- und Projektleiter ähm, gearbeitet habe, ähm, bin ich dann hier in Karlsruhe gelandet, tatsächlich habe ich den Herrn Sternagel, das ist unser Amtsleiter und Geschäftsführer in Ravensburg an der Hochschule als Dozent gehabt und so kam dann der Kontakt zustande, er hat dann gefragt, ob ich nicht mal vorbeikommen möchte und so hat sich das dann praktisch im Gespräch ergeben, dass ich hier die Stelle bekommen habe, erst in einem anderen Bereich tatsächlich im operativen Bereich mehr Richtung Arbeitssicherheit, war dann bei uns auch der Corona-Verantwortliche mit, habe aber auch schon viele digitale Themen betreut, bin dann so immer mehr mit ins Marketing reingerutscht und äh, genau, dann wurde hier in der Abteilung im Marketing die Stelle frei. Ich habe eben gemerkt, das ist ein Bereich, der mir sehr viel Freude bereitet und genau, jetzt sitze ich hier praktisch äh, bei der Luisa im Marketing.
2: Hab ich habe quasi geschnappt in der Abteilung, <lacht> genau. davor war, weil wir eben schon zusammengearbeitet hatten. Ja. Und der Max ja. uns äh, viel unterstützt hatte und dann hat es durchaus nur Sinn gemacht. Und mhm. da hat man schon gemerkt, da kommt auf jeden Fall auch viel Motivation für den <lacht> Bereich Marketing mit.
1: Und auch für die, für die Freizeitwirtschaft an sich. Ja. und auch definitiv. Ja, so hat sich das dann ergeben, dass wir jetzt beide hier sitzen. Ja.
0: Wie sieht denn ein typischer Tag jetzt für euch aus? Gibt hm, es denn überhaupt oder ist jeder sagen, Tag irgendwie komplett anders? <lacht>
2: Nicht gibt, ja. <lacht> Doch, also den typischen Tag so gibt es zum Glück nicht tatsächlich. Hm. Äh, wir haben ja also eben ja schon unser super breites Aufgabenspektrum so beigelegt und so wird dann eigentlich auch der Tag, je nachdem was ansteht, ähm, ja, strukturiert. Also wenn jetzt beispielsweise Veranstaltungen anstehen, gerade im Sommer jetzt haben wir äh, beispielsweise in drei Wochen eine Schools-Out-Party. Äh, am letzten Schultag in Karlsruhe im Freibad Rüppur, wo dann eben verschiedene Mitmachaktionen geboten werden und Musik und ein Euro Eintritt für alle, ähm, auch Erwachsene, Kleine und ja, da ist jetzt natürlich, ähm, das priorisiert alle Aufgaben, die da, da anfallen, ähm, von auch Bewerbung, Organisation, Absprache mit den Teilnehmenden oder Ausstellern, die dann auch kommen, ähm, oder, ja, wir haben auch ein Jubiläum beispielsweise in der Therme Fiat Bad, die auch zu uns zählt. Also da muss man nochmal auch vielleicht sagen dazu, dass unsere Bäder alle so einen unterschiedlichen Schwerpunkt haben, was es nochmal auch vielfältiger und bunter macht, weil wir eben zum einen das Europabad haben für Familien, zum anderen, also auch natürlich Saunagänger, wie auch immer, aber es ist eben trotzdem so dieses Erlebnisbad mit vielen Rutschen und Spaß für die ganze Familie. Dann haben wir eben mit dem Fächerbad das Sportbad, was auch ähm, schon deutsche Meisterschaften ausgetragen hat. Wir haben eben dann die thermal 4 Ortbad, wirkt so als klassische Wellness- und Saunaanlage. Und dann eben die Freibäder, die klar, natürlich saisonal nur betreut sind. Und dann noch die stadtteil Aber so die großen Bäder sind eigentlich alle haben eine unterschiedliche Ausrichtung. Und demnach ist, sind teilweise eben auch die Auf Aufgaben einfach unterschiedlich. Und die Veranstaltungen, die wir haben, sind ja auch unterschiedlich ja. ausgelegt. Im Europabad haben wir zum Beispiel die Mitternachtssauna, die ein richtiges Event-Saunieren äh, ermöglicht. Oder ja, eigentlich so der Schwerpunkt ist dieses Event-Saunieren, wo dann wirklich mit Musik und äh, Saunieren bis um 2 Uhr nachts und Buffet und Mitternachtsbuffet ähm, ist. Ähm, ja, das würde zum Beispiel in der the für Output einfach nicht. Also da ist es einfach ein bisschen ruhiger, ein bisschen gemäßigter, anderes Publikum, genau. Und jetzt habe ich gemerkt, dass ich eigentlich komplett an der Frage vorbeigeredet habe. <lacht> aber ja, also es gibt den typischen Arbeitstag nicht. Ich äh, wollte nur noch mal die Aufgaben so erläutern, weswegen einfach unterschiedliche Veranstaltungen bringen, unterschiedliche Aufgaben mit sich, unterschiedliche Bäder, ja et cetera, pf, genau.
1: Also es ist es ist wirklich, so wie es Luisa richtig gesagt hat, der krasse Wechsel. Also erstmal, ich fange meistens morgens um 7 Uhr an. Und um 7.10 Uhr ist der Plan schon wieder hinfällig, den man sich für den Tag ähm, vorgenommen hat. Es ist wirklich der Wechsel von man sitzt da, macht irgendeine Excel-Kalkulation. Im nächsten Moment steht man im Schwimmbad drüben, weil man sich um irgendein Kundenleitsystem ähm, kümmern muss, was irgendwie neu verliert werden muss. Dann steht man auf einer Pressekonferenz. Dann arbeitet man an der Webseite, dann macht man Online-Marketing und ähm, dann muss man sich um irgendeine Gruppenanmeldung oder Ähnliches kümmern. Also es ist wirklich ähm, ja, so die bunte Wundertüte, kann man vielleicht sagen. Es ist, genau. Aber das macht es ja auch so spannend. Es ist wirklich kein Tag, ist wie jeder andere Und ähm, ja, es ist einfach jeden Tag wieder überraschend, ähm, was auf uns zukommt. Und das ist auch das Schöne daran. Deswegen lieben wir das ja auch so. Ja, weil eben ja. neben
2: den quasi Aufgaben, die man vorplanen kann, kommen halt dann auch schon teilweise so dringende Aufgaben rein, die dann eben das, sage ich mal, geplante unterbrechen und denen man sich dann halt dringender widmen muss, wenn jetzt beispielsweise irgendeine Rutsche ausgefallen ist oder ja, außer Betrieb ja. oder eine Sauna, wie auch immer. Das kommt eben einfach bei unserem hohen Angebot vor, ab und zu. Und dann äh, gilt es, das eben entsprechend zu kommunizieren, dass da die Gäste auch informiert werden. Das ist uns auch immer ganz wichtig, ähm, ja, oder es wird Merchandise benötigt für einen, es kommen auch teilweise eben einfach Anfragen ja. rein. Ja.
1: Ja, oder zum Beispiel die Presse fragt an, sie hätten gerne in 30 Minuten am liebsten ein Interview mit unserem Geschäftsführer, also Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit ja. machen wir ja auch. Das sind lauter so Themen, die dann auch immer mal zwischen reinkommen.
0: ja. ja. Welche Marketing-Tools setzt ihr denn ein oder welche Marketing-Kanäle und was funktioniert dabei am besten? Also äh, Instagram, Facebook, ähm, Offline-Marketing, was sind das so eure, mhm. eure Tools, die ihr jeden Tag bedient?
1: Also aktuell sind wir da tatsächlich in ziemlich einem äh, Umbruch, kann man sagen. Natürlich, äh, Social Media bauen wir nach und nach aus, deswegen sind wir jetzt auch sehr froh, dass wir unsere. Duale Studentinnen haben. Wir haben tatsächlich das Problem, dass wir hier relativ viel machen oder auch machen können, aber eben leider nicht alles natürlich jetzt im Detail. Wir können es einfach äh, zeitlich nicht bedienen, sage ich mal. Deswegen haben wir jetzt zum Beispiel auch unsere duale Studentin da, die äh, uns jetzt stark unterstützt. Das haben wir zum Beispiel auch, was wir auch gemerkt haben, was sehr gut jetzt anläuft. Auch das Thema TikTok äh, ist extrem relevant äh, für uns. Zum Beispiel hatte ich auch. Vor ein paar Wochen erst ähm, Australische Wasserpark, TikToker da, tatsächlich TikToker, die jetzt speziell kommen auch und die haben zum Beispiel, wir haben ja zum Beispiel, wir haben auch einer der einzigsten Stehrutschen weltweit, gibt es ja bisher relativ selten, ähm, auch in Deutschland erst ein paar Mal, ähm, das haben die zum Beispiel bei TikTok hochgeladen, da haben wir ich glaube inzwischen um die 20 Millionen Aufrufe drauf bekommen auf das Video. Ähm, einfach, um da mal mhm. so eine Zahl zu nennen. Und wir merken eben, klar, Facebook, ähm, vor allem auch jetzt inzwischen die ältere Zielgruppe, ähm, Instagram äh, für die jüngeren Leute, das bedienen wir natürlich alles mit. Wir verlegen den Fokus immer mehr Richtung TikTok. Aber wir sind tatsächlich auch sehr stark getrieben, was auch eben bei dem, was Luisa gesagt ähm, hat, rauskam. Diese ganzen Veranstaltungen einfach aktiv, auch mit den Kindern, mit unserem Kaiderhai, High, mit dem Kaider High Club. Ne. Wir haben auch immer eine Kaider High Pool Party einmal im Jahr im Europabad, wo die Kinder mit dem Maskottchen dann den Geburtstag feiern. Wir gehen in Kindergärten mit den Maskottchen, wir sind auf Festen vor Ort, bei Kooperationspartnern. Also dieses äh, aktive Veranstaltungsmarketing, sage ich mal, Eventmarketing, ist äh, enorm, enorm wichtig für uns, auch für die Erwachsenen, dann mit diesen Mitternachtszaunen. Und ähm, klar, die Webseite ist ein wichtiger Kanal für uns. Mhm. Da haben wir ähm,
2: auch äh, viele Besucher. Ähm, ich meine, 1,2 Millionen im... Okay, das kann ich jetzt gerade nicht mehr ganz darstellen, ob es jetzt jährlich war oder. Nee, ich habe im Monat tatsächlich, gell? Ne? Nee, also ich hatte das, kann ich jetzt gerade nicht richtig mehr wiedergeben, die Zahl. Ich weiß auf jeden Fall, dass es 1,2 Millionen war, aber in welchem Zeitraum? <lacht> es war auf jeden Fall enorm. Wir waren äh, sehr ähm, verwundert und haben uns gefreut. Aber ja. da ist es so, dass es tatsächlich ähm, über was wir jetzt auch festgestellt haben, was auch ein Teil jetzt des Umbruches ist, ist eigentlich, dass wir natürlich sehr, sehr viele ähm, Handynutzer haben. Also unsere Webseite wird kaum an, angesteuert mehr über, über Remote. Ähm, ja, aber die ist einfach schon älter. Drum, ja, waren da auch viele Optimierungen notwendig, dass es einfach entsprechend gut dargestellt wird, dann auch responsiv, also für die Nutzer des Handys.
1: Ja. ja, genau. Also es ist tatsächlich so relativ aktuelle Zahl. Ich hab, ich, hab das letztens mal, ich bin auch öfters bei uns in Google Analytics unterwegs. Es ist auch ein sehr wertvolles Tool, wenn man seine Kunden verstehen will und Kundinnen. Ähm, da ist es tatsächlich so, dass inzwischen 82% Prozent unserer Website-Nutzer uns über ähm, mobile Endgeräte besuchen. Das zeigt nochmal, wie enorm wichtig ähm, es ist, dass die Webseite responsiv ist. Ich habe mich selbst am Anfang, als ich hier in der Abteilung war, dabei ertappt, man ändert was auf der Webseite, zum Beispiel, als wir diese Corona-Geschichten immer hatten und ähm, dann habe ich irgendwann mal, kam ich auf die Idee, also man könnte es aber auf dem Handy angucken, dann dachte ich so, das sieht da ja ganz komisch aus, das kann man ja zur Hälfte <lacht> gar nicht lesen, da muss man nach links ja. und rechts scrollen, äh, deswegen nochmal von meiner Seite auch den Tipp an alle, die zuhören, das wirklich nicht unterschätzen, dass wirklich Mobile First äh, enorm Wichtig ist und was wir auch über Google Analytics tatsächlich festgestellt haben, ist, was für einen großen Impact einfach zum Beispiel auch Google hat. Ähm, es ist wirklich tatsächlich so, dass die meisten Gäste gar nicht mehr auf die Webseite kommen. Da hatten wir auch den Fall, äh, so als kleine Anekdote, da stand auf einmal eine andere Öffnungszeit vom Bad bei Google. Von der, ich, glaube, ich weiß gar nicht mehr von welchem Bad, das war auf jeden Fall eine falsche Öffnungszeit. Die Gäste kamen eine Stunde zu früh und beschweren sich dann, getreu dem Motto: Ja, auf ihrer Internetseite steht doch, sie machen so und so auf. Und wir denken so: Moment mal, auf unserer Webseite, wir haben gar nichts geändert. Haben wir gesehen, dass es das halt irgendein Gast einfach bei Google wahrscheinlich die Änderung beantragt hatte. Und okay. so sehen wir es zum Beispiel auch, dass tatsächlich die, die meisten Gäste gehen auf die Webseite eigentlich nur noch für die Preise. Das, was man nicht so ja. ordentlich über Google rausbekommt, äh, sieht man eindeutig, die Leute interessiert. Was haben wir für Rutschen und was haben wir für Preise? Am Abstand meisten gucken die Leute nach äh, Preisen. Und die Öffnungszeiten, ja. da werden die Webseiten gar nicht mehr geklickt. Ähm, auch ja, die Telefonnummer und so weiter, alles über Google. Und deswegen, ja. unser, deswegen unser großes Thema jetzt ähm, natürlich die Optimierung, dass wir da äh, besser werden. Und was wir auch stark optimieren wollen, ist jetzt unsere Conversion Rate in Bezug auf unseren Webshop, ähm, wir haben einen Webshop, über den wir Eintrittsgutscheine verkaufen, also keine Zeitfenster, sondern klassische äh, Geschenkgutscheine. Ähm, da bekommen wir jetzt auch im Zuge unserer neuen Kastenanlage, die wir zum Herbst hinbekommen, äh, ganz neue Möglichkeiten. Und da gilt es dann eben auch, die die ja, die ja Conversion Rate eben zu steigern, indem wir das besser, die Buchungsstrecke in die Webseite einbinden und so weiter. Weil wenn man jetzt zum Beispiel schaut mal auf unsere Webseite, da ist der Webshop einfach ein kleiner Knopf oben auf der Webseite und ähm, klar, vor allem in, an, an Weihnachten, wenn die Leute wieder verzweifelt sind und noch kein, mhm. kein, äh, äh, kein Geschenk für die Frau haben oder für den Partner, mhm. äh, dann ist es natürlich sehr beliebt, aber da sehen wir mhm. auch noch äh, enorm viel ähm, Spielraum, Potenziale -Potenziale. Ja, Umsatzpotenziale. Ja. Ja.
0: Macht ihr dann auch bezahlte Werbung, also Google Ads, mhm. ähm, Instagram Ads oder mhm. ist das bei euch alles da organisch? Also aktuell ist es tatsächlich
1: noch, sage ich mal wirklich zu 95 Prozent organisch, aber das ist jetzt auch so ein ganz neues Feld, in, in das wir vorstoßen. Ähm, wir haben ja die Abteilung praktisch zusammen vor circa ein bis eineinhalb Jahren jetzt übernommen. Ähm, das war jetzt ja das erste Jahr wieder seit Corona. Jetzt mussten wir erstmal selbst reinkommen, äh, von unseren Vorgängern vieles zusammensuchen, erstmal gucken, wie läuft was. Ähm, ja, viel wurde auch wichtig. einfach verlernt. Ähm, wir haben enorm viel optimiert, ähm, sei das heißt es jetzt bei den Veranstaltungen, sei das heißt es durch die Integration jetzt zum Beispiel auch von künstlichen Intelligenzen und so weiter, was jetzt aufkommt und sind jetzt wirklich in dem Status aktuell, dass wir sagen, äh, wie können wir uns da jetzt auch noch Richtung der ja, Digital Online Marketing eben verbessern? Und ähm, da haben wir zum Beispiel auch eine Veranstaltung jetzt im Herbst in unserem einen Freibad im Rheinstand Bad Rappenwörth, das ist eines der größten Freibäder in Deutschland. Da gehen bis zu 15.000 Leute rein. Und da veranstalten wir jetzt äh, schon, ich meine, es ist zum siebten Mal dieses Jahr das äh, Hundeschwimmen. Das ist ein Wochenende nach Saisonschluss da dürfen praktisch die Hundebesitzer und Hundebesitzerinnen mit ihren Hunden kommen und dann gibt es da ein buntes die Hunde haben den Spaß da ihres Lebens und es ist so eine Veranstaltung, da testen wir jetzt mal, dagegen, sagen wir, wir gehen da gehen wir jetzt mal weg von Printwerbung, also das haben wir eh schon stark minimiert tatsächlich und ähm, ähm, arbeiten mit Google Ads, weil da sehen wir natürlich auch enorme Potenziale. Und da sind wir jetzt gerade dran, eben hier das intern so umzustellen. Aber es ist natürlich nicht so einfach, alle Prozesse innerhalb von einem halben Jahr umzustellen. Deswegen, dass wir jetzt auch gerade stark am Schauen und investieren ja. in die Richtung Zeit und Geld.
0: Kennst du schon die Freizeit Marketing Insights? In unserem Newsletter erhältst du regelmäßig Business und Marketing Tipps speziell für Freizeitanbieter direkt in dein E-Mail Postfach. Melde dich an unter lebegeil-media.com slash Newsletter. Warum denkt ihr denn, dass Marketing auch für Schwimmbäder wichtig ist? Ist das nicht irgendwie ein Selbstläufer? Also mhm. alle wissen ja in der Stadt, ah, hier gibt es die und die Bäder. Wenn ich da mhm. hingehen möchte, dann, äh, dann gehe ich da einfach hin. Also es ist ja eigentlich der Bekanntheitsgrad ist ja eigentlich schon sehr, sehr hoch. Ja.
1: Ja und tatsächlich ist es so man hört es man liest ja immer wieder in den Medien es gibt ja sogenannte Bädersterben viele Kommunen ähm, wundern sich auf einmal dass sie ihre Schwimmbäder wegrosten und es kommt anscheinend immer so ganz urplötzlich aber tatsächlich ist es so dass viele Kommunen gar kein Geld mehr in ihre Schwimmbäder investieren und mhm. unser großer Vorteil ist dass wir hier einen sehr umtriebigen sage ich mal und äh, ja sehr umtriebigen ist das richtige Wort eigentlich Geschäftsführer haben den Herrn Sternagel der Tier, das war ca. 2010, als er nach Karlsruhe kam, also er kommt selbst aus der freien Wirtschaft und konnte eben mit den Jahren nach und nach auch die Politik überzeugen, dass es Sinn macht, viel Geld zu investieren. Dann wurde er auch eben sozusagen wieder Kai der Hai eingeführt. Hier wurden ähm, einmalige Rutschen gebaut, viele Events gemacht. Das Europabad selbst, unser großes Flaggschiff war, hat 2008 aufgemacht, hat äh, enorme Verlustzahlen geschrieben und, ähm, und ähm, durch die ganzen Marketingaktivitäten ist es tatsächlich dann gelungen, das Bad in den letzten Jahren sogar zu einer schwarzen Null, zumindest operativ zu führen, was für ein städtisch betriebenes Bad wirklich enorm gut ist. Also es mhm. ist wirklich eine enorme Seltenheit, dass ein städtisches Bad eine schwarze Null schreiben kann. Wir reden deutschlandweit wirklich zwischen 8 und 15 Euro, was normal der, die Stadt einem Badbesucher zuschießen muss, dass das Schwimmbad bei einer schwarzen Null rauskommt. Also nur, dass man mal so einen Vergleich hat. Deswegen ist es ähm, schon enorm wichtig. Und wir haben tatsächlich hier mit dem Europabad, unserem größten Bad, einen Einzugsbereich. Wir sitzen ja hier in Karlsruhe. Ähm, wir haben teilweise 20 Prozent französische Gäste. Ähm, die Freibadinfrastruktur in Frankreich ist nicht so gut ausgebaut, aber wir sind ja auch hier in 15 Minuten schon hinter der französischen Grenze. Wir haben Gäste aus Basel. Wir haben, während Corona hatten wir Zeitfensterreservierungen. Da haben wir gesehen, dass die Hälfte aller Reservierungen aus Stuttgart tatsächlich mhm. kommt, Da denkt er, ja, Stuttgart eigentlich Landeshauptstadt, aber hat auch nicht so ein, so ein attraktives Bad wie dieses Europa-Bad, was wirklich mhm. ähm, über acht Rutschen hat, acht thematisierte Saunen und so weiter. Und ähm, klar, wir investieren viel, dementsprechend müssen die Gäste auch mitbekommen, dass wir investiert haben und das zahlt sich durchaus ähm, aus, ja, kann man so sagen.
2: Auf jeden Fall. Und Tatsächlich, jetzt beispielsweise bei der Therme Vierort Bad, diese, die wird dieses Jahr 150 Jahre alt. Ist, könnte man ja meinen, ja gut, wirklich eine, eine, eine wichtige städtische Institution, die allseits bekannt ist. Gerade weil sie jetzt auch historisch bedeutend ist und äh, früher als Badehaus gedient hat mit Wannenbädern, also als es noch keine Badezimmer gab, gingen da eben die Karlsruhe BürgerInnen hin, um sich ja, zu baden, zu duschen. Und ähm, da haben wir auch festgestellt, dass da einfach in Karlsruhe selbst schon noch eine recht große Unbekanntheit herrscht. Und da haben wir jetzt eben in den letzten Jahren, oder, oder nee, eigentlich nicht in den letzten Jahren, also seit wir so, äh, da sind wirklich auch die viel stärker ins Marketing gebracht, weil da davor sie einfach äh, eigentlich auch nicht präsentiert wurde, marketingtechnisch. Und das Zielpublikum war auch äh, eben sehr, also viel, viel älter, also es war eher so, ich meine, es ist auch vom, ich, die Jahreszahl weiß ich jetzt auch nicht, aber es ist quasi vom Gesundheitszentrum, vom Gesundheitsbad, äh, mit dem Umbau jetzt 2021 vor allem, also da wurde auch natürlich viel, auch super viel investiert, was natürlich auch sehr wichtig war, dass wir das entsprechend kommunizieren, weil da sehr, sehr viele neue Angebote geschaffen wurden und die da wirklich so, so eine, ja, einfach neue, neue schöne Therme ähm, hin modernisiert wurde. Und ähm, da haben wir dann jetzt eben gemerkt, dass sich da das Publikum auch äh, erweitert langsam. Also, dass es dann auch wirklich für junge Leute attraktiver wird, was auch eben unser Anspruch war und unser Ziel, dass äh, das jetzt nicht, äh, hat gesagt, so ein alte klassische, Leu also alte, alte leute bad ist, sondern dass es eben quasi wirklich für jeden ansprechend ist und jeder.
1: Ja, sozusagen die Entwicklung. Früher hat man ja so schön gesagt, das ist ein typisches deutsches Wort von der Badeanstalt, sag ich mal, ja, zu genau, so einer auch. fünf Sterne haben wir jetzt tatsächlich, fünf also Sterne fünf, fünf, genau, genau. fünf Sterne Wellness Stars haben wir die Zertifizierung mhm. und so eine Wohlfühl- Therme praktisch im Herzen der Innenstadt, also die Therme liegt auch wirklich sehr zentral in der Innenstadt, ähm, lohnt sich auch auf jeden Fall mal im Internet anzuschauen, ist die Therme hat so ein ganz eigenes Flair, eben wie Luisa schon gesagt hat, 150 Jahre alt, es gibt so einen alten Kuppelbau. Also die sie ist auch tatsächlich denkmalgeschützt, genau.
2: äh, also das sieht man auch, das wurde natürlich, wurde und musste alles berücksichtigt werden auch ja. beim Umbau. Ähm, genau, also es ist wirklich, es wird auch einen runden Kuppelbau, die Rotunde, äh, in der ist beispielsweise auch, was auch sehr besonders ist, ähm, von Oktober bis März findet da so eine 360-Grad-Multimedia-Live-Show ähm, statt, also Sounds of Life. Und da wird quasi in die Kuppel der Rotunde ähm, ja, 360 Grad. Digital Art, Media, Kunst äh, passend zu Live-Musik ähm, dargestellt. Also, da ist, liegt man auf Liegen, ähnlich wie in einem Planetarium. Ich weiß nicht, es ist ja quasi auch, dass man liegt und nach oben schaut. Und genau, da kann man dann quasi der, dem Künstler zuhören, der eben Live-Musik spielt, Gitarre und verschiedene andere. Also, es ist eigentlich multi Und
1: genau. So, zu das vergleichen, vielleicht kennen auch viele diesen Traumzeitdom äh, im Europapark, ähm, der jetzt ja zeitweise mhm. abgebaut war oder abgebaut ist, also man liegt einfach praktisch auf dem Boden auf der Liege, schaut nach oben und hat dieses historische Ambiente eben, dieses uralte Gebäude und dann teilweise eben noch sogar mit ähm, echtem Operngesang gibt es dann mhm. abends Konzerte, noch mit Cocktailbar und so weiter, eben von einem Karlsruher Komponisten ähm, komponiert, ähm. Ja.
2: Also es ist wirklich ein Gänsehaut-Erlebnis. Äh, ja. Die Akustik
1: ist eben so eine ganz besondere in dieser, wie hoch ist die Kuppel? 15 Meter circa? Ja, circa 15 Meter. Circa 15 ja. Meter hoch. Ähm, ja, das ist eben auch ein ganz besonderes Erlebnis, was sich eben dann auch gut mit einem Thermenbesuch ähm, verbinden lässt.
2: Genau, da gibt es auch zwei Formate, also quasi für externe Besucher und aber eben auch wirklich für Thermenbesucher, die dann direkt aus der Therme mit Bademantel, Handtuch, wie auch immer so äh, die Show und... Oder Installationen genießen kann, können. Ja.
1: ja.
2: Und ja, doch, also das ist
1: ja, und wir einzigartig haben, eigentlich. Ja, nee, so. eben und ist verbunden mhm. eben auch mit einer neuen Sauna, die wir gebaut haben, die Markgrafen-Sauna, angelehnt. Also äh, Markgraf, der Gründer von der Stadt Karlsruhe. Ähm, da ist der Ofen in der Form vom Karlsruher Schloss und es wurde tatsächlich einige tausende Euros auch in die Licht- und Tontechnik investiert, auch mit Soundsystemen, mit Lichteffekten. Es gibt eine Bodennebelmaschine, gibt es ja auch nicht so auf den Saunen. Also da sieht man auch wieder, ähm, dass äh, dass wir da sehr umtriebig sind, sage ich mal, auch neue Akzente zu setzen und eben nicht so, wie es in vielen städtischen Bädern ist, da wir stellen hier praktisch jetzt die 1000 euro Saunerkabine vom Bauhaus hin und äh, mhm. hoffen wir mal, dass äh, da fünf Leute pro Woche kommen, sondern da wird dann eben wirklich auch auf high end gesetzt. Und ähm, man zieht die Leute aus dem, um, aus dem Umland an und ähm, ja, die Strategie bestätigt immer wieder. Wir haben zum Beispiel hier Nachbarstädte wie Pforzheim. Die haben jetzt aktuell, glaube ich, nur noch ungefähr ein Schwimmbad, was jetzt auch ähm, praktisch kaputt ist, äh, was jetzt neu gebaut werden muss. Und ähm, hier ist einfach nochmal, um kurz zusammenzufassen, es zahlt sich einfach aus zu investieren. Das Geld kommt zurück ähm, und es wird halt oft leider nicht in der Politik verstanden. Und äh, Schwimmbäder sind eben ein sehr öffentliches Thema, ein sehr politisches Thema. Und ähm, ja, deswegen, ich kann nur alle ermutigen, auch wenn jetzt Politiker, Politikerinnen zuhören, investiert Geld in die Bäder, nur so kann das auch längerfristig was werden.
0: Welche Saison ist denn lukrativer, die hallenbad oder die Freibadsaison?
2: saison Ist natürlich abhängig von unseren Schwerpunktbädern. Also es ist, glaube ich, schwer, das alles in einen Topf zu werfen. Von ja. daher, also ich meine, Max hat es ja schon dargelegt, mit dem Europabad schaffen die jetzt tatsächlich die schwarze Null zu schreiben. Also. Ja.
1: Und ähm, da ist es auch über sehr überraschend tatsächlich. Mhm. Man denkt, wenn man jetzt eine Umfrage machen würde, dann würden wahrscheinlich 90 Prozent sagen, ja, die die Weihnachtsferien sind wahrscheinlich mit Abstand des vollste im Jahr. Aber tatsächlich gibt sich das eigentlich genau das Gleiche bei uns mit den Sommermonaten, mit den Sommerferien. Also, obwohl das Europabad ist tatsächlich ein. Ähm, ein reines, also ein Erlebnisbad, eben wie gesagt, mit diesen acht Wasserrutschen. Es gibt ein kleines Außenbecken und sonst ist es tatsächlich indoor und tatsächlich sind wir im Sommer teilweise stärker als im Winter. Und im Sommer tatsächlich haben wir teilweise 30 Prozent französische Gäste, die natürlich auch enorm dann zur Statistik beitragen. Aber da sieht man auch mal, ähm, auch mit, äh, ja, also das Bad ist tatsächlich auch im Sommer attraktiv, aber so wie Luisa richtig gesagt hat, wir haben zum Beispiel auch das Fächerbad, das ist unser großes Sportbad, also da gibt es auch ein 50 Meter Olympia-Becken zum Schwimmen, da gibt es auch ein 25 Meter Caprio-Becken, wo man das Dach auffahren kann, wo auch die Glas, die große Glasfront aufgefahren werden kann und das sieht im Sommer ist das natürlich auch super schön zum Sportschwimmen und so weiter und so wird eben dann auch geschaut, dass eben die Saisonalität sehr ähm, ausgeglichen ist. Also natürlich also, hat man die Peaks. Ja, man die, muss
2: auch dazu sagen, ja. dass ja beispielsweise jetzt die Freibär da, also Schwimmen ist ja auch immer noch ein Kulturgut und es ist auch unser Anspruch, dass wir quasi das gewährleisten können. Klar, ich meine, Energiepreise ist ja bekannt, sind einfach in die Höhe geschossen, deswegen sind natürlich manchmal einfach Preisanpassungen notwendig. Äh, aber nichtsdestotrotz ähm, ja, wollen wir quasi in den Freibädern, in den Stadtteilhallenbädern äh, quasi schwimmen, einfach für jeder und für jeden äh, zugänglich machen können. Und ein Europabad mit viel mehr Angebot ist natürlich einfach ein bisschen teurer, entsprechend teurer als jetzt beispielsweise ein Freibad, aber ein Freibad hat ja trotzdem auch enorme Kosten wie äh, für die Wasserpumpen, für die Heizungskosten, wie auch immer. Also da ist ja auch einfach ein ganzer Batzen, der da hinten dran steht. Äh, deswegen ist es da, ja, schwer zu sagen. Also was jetzt lukrativer ist oder...
1: Ja. Und so. tatsächlich noch so ein kleiner Fun-Fact, wir betreiben auch das Hallenbad Krötzing. Mhm. Ähm, also wir haben tatsächlich für alle äh, was zu bieten. Das Europabad ist natürlich eine äh, höherpreisigere Anlage unsere, oder unsere Therme, äh, die Therme Fjordbad, aber wir betreiben tatsächlich auch, also ich weiß jetzt nicht, ob, ich, ob wir komplett richtig liegen, wir haben es jetzt noch nicht wirklich recherchiert, aber tatsächlich Deutschlands einzigstes kostenloses Schwimmbad. Also man kann okay. da tatsächlich, außer in den Sommerferien, wenn es geschlossen ist, das ganze Jahr kostenlos schwimmen gehen. Und es hat einfach den. Es wurde irgendwann mal geprüft. Ähm, also das ist tatsächlich ein kleines Hallenbad. Natürlich, das ist jetzt, jetzt keine äh, Superanlage mit ähm, 20 Wasserrutschen und einer riesen Saunalandschaft. Also ein das ist einfach ein 25 Meter Becken. Und da wurde festgestellt, das Bad ist sehr oft an Schulen äh, und Vereine vermietet. Dann gibt es circa zehn Stunden in der Woche, wo man es für den öffentlichen Badebetrieb ähm, öffnen kann. Und da hat man eben in der, in der Wirtschaftlichkeitsrechnung festgestellt. Upsala, es ist ja deutlich günstiger, wenn wir einfach das Bad dann kostenlos aufmachen, wie werden jetzt so eine Kassenanlage hinstellen mit Kassenpersonal und ähm, dann noch das ganze Cash-Handling und so weiter haben. Das heißt, ja. tatsächlich ähm, haben wir somit sogar einen Freibad, äh, einen, kein Freibad, ein Hallenbad, das jeder Bürger kostenlos nutzen kann.
0: Welche ähm, Neuerungen sind denn jetzt in den nächsten Monaten oder in den nächsten Jahren geplant? Wo wird da am meisten dann investiert und mhm. was kann man so erwarten?
1: Also tatsächlich, ähm, also die letzten Jahre, sage ich mal, also vor Corona, ich spreche jetzt explizit von den Jahren vor Corona, da wurde extrem viel investiert, da wurde alle drei Jahre circa eine neue Wasserrutsche eröffnet. Ähm, es wurde viel in die Modernisierung gesteckt und so weiter. Dann hat uns natürlich Corona stark getroffen. Jetzt die Energiekrise. Jetzt haben wir noch mit einem enormen Personalmangel auch zu kämpfen, wo wir beide von Marketingseite auch enorm viel Zeit und Mühe reinstecken tatsächlich. Stimmt, das ist auch noch und ja, ja, das ist auch ein großer Punkt, also. den wir noch gar nicht angesprochen haben jetzt. Ja. Und mhm. so sind jetzt größere Investitionen also sind geplant klar. Ähm, wir konzentrieren uns jetzt aktuell auf die Einführung von diesem neuen Kassen und Gästemanagementsystem und ähm, technischen Neuerungen, da haben wir Planungen, es äh, ist, ist auch ein großes neues Kombibad geplant in Karlsruhe Durlach, wo dann kleinere Bäder, die sehr sanierungsbedürftig sind, inzwischen geschlossen werden und dann äh, praktisch ein neues, großes neues Kombibad gebaut wird, das was auch wirtschaftlicher, ganzen, genau, was wirtschaft, wirtschaftlicher betrieben werden kann, also ein Mix aus Hallenbad und Freibad. Ein
2: ganzes Gesundheitszentrum tatsächlich. Genau, mit, getan, mit einem Gesundheitszentrum.
1: Ja, eben mit Schwerpunkt Gesundheit, ja, Schwerpunkt. da wir das noch nicht so in Karlsruhe haben. Das ist ja auch immer mehr nachgefragt, auch im Hintergrund mit dem demografischen Wandel. Die nächsten Jahre und Jahrzehnte wird das eine wichtige Investition sein. Und ja, wir müssen jetzt einfach schauen, wie es weitergeht. Wir sind jetzt eigentlich ähm, vergleichsweise gut durch die zwei Krisen durchgekommen. Jetzt haben wir den Personalmangel aktuell, mit dem wir sehr ja. zu kämpfen haben und alles andere wird sich dann zeigen. Aber ähm, genau. Sag ich mal, diese extrem äh, investitionsfreudigen Zeiten sind jetzt erstmal gestoppt. Aber natürlich, wir wissen ja aus der Erfahrung, ähm, dass es uns enorm viel bringt zu investieren, dass wir unsere Besucherzahlen beibehalten. Deswegen wird es da auch weitergehen. Aber da haben wir gerade einige Sachen in der Pipeline, aber jetzt noch nichts großartig spruchreif. Ist auch eine politische Entscheidung natürlich.
0: Ja. Was macht ihr dann aktuell so für Maßnahmen? Was ergreift ihr da für Maßnahmen, um Personal zu finden? Wie macht ihr die Stellen dann irgendwie attraktiv für die Leute?
1: Ja, also, da kann Luisa gleich, also, Luisa ist, die bei, äh, ist diejenige bei uns, die das Thema vor allem betreut. Äh, aber ich kann ja gleich mal zum kleinen Anstieg zeigen: Ein sehr großer Hebel für uns tatsächlich war die Einführung von einem Recruiting-Management-System. Da ging es einfach darum, ursprünglich hatten wir die Stellenanzeigen bei uns auf der Webseite geschaltet und vereinzelt dann, äh, also, natürlich bei der, bei, der, auf, bei, uns, bei der Stadt Karlsruhe auf der Webseite und vereinzelt mal im Print vereinzelt auch mal bei Indeed oder ähnlichen Portalen. Ähm, und ähm, jetzt haben wir ähm, so ein Recruiting- oder ja, Bewerbungsmanagement-Portal, das wir benutzen. Da stellen wir praktisch die Stellenausschreibungen online. Die sind gleichzeitig auf unserer Webseite, aber gleichzeitig in ca. 20 Kanälen geteilt, also so multichannelmäßig. Das heißt bei Indeed, bei der Bundesagentur für Arbeit und überall, wo man sich vorstellen kann, bei google ich meine, wer, wer, wer einen Job sucht, geht jetzt direkt auf die Karlsruher Beta-Seite und ähm, denkt so, so, ich will jetzt bei den Karlsruher Beta arbeiten, da gehe ich mal hin, sondern die Leute suchen bei Google, da sind wir jetzt äh, stark vertreten. Ähm, über dieses Portal können wir dann auch bezahlte Ads praktisch schalten, die dann auch noch vergünstigt sind, weil dieser Portalbetreiber praktisch Rabatte mit den Anbietern rausgehandelt hat. Und die Bewerbungen kommen praktisch dann gesammelt auch in ein Tool rein und unsere Personalabteilung kann das eben auch mit ein paar Klicks dann alles verwalten, managen, die Leute viel schneller einladen, die Leute bekommen viel schneller auch eine Rückmeldung. Man verliert ja auch viele Bewerber schon und Bewerberinnen im Bewerbungsprozess oder beim Onboarding, da haben wir eben auch stark optimiert. Und tatsächlich ist es seitdem ähm, ja, ja. Äh, wesentlich besser geworden, was die okay. Bewerberlage an sich angeht. Ähm, aber wir haben so einen enormen äh, Bedarf. Es werden auch immer wieder dann Leute krank oder ähm, ja, also das, was Ein halt, das, der, 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 der menschliche Faktor ist halt, ja. also wir haben einen enormen Bedarf, deswegen sind wir da immer noch stark auf der Suche, aber wir konnten es äh, zumindest mal so retten, dass ähm, zusammen natürlich zusammen hier im ganzen Team muss man wirklich betonen, also alle haben da mitgeholfen, die äh, das Personal in Bädern, die mitgesucht haben, eben wir auch mit, zum Beispiel jetzt mit dem Stellenportal, ähm, dass wir es dann zumindest so hinbekommen haben, dass die Freibäder ähm, alle öffnen können, wenn auch leicht gekürzt, aber sie können öffnen. Und ähm, eh da mit ja. dem
2: Personal, was sowieso schon vor Ort ist, also was einfach schon da war, das leistet äh, ja. natürlich immer einen enormen Beitrag und ist noch motiviert und ja
1: und das tatsächlich man natürlich nicht vergessen. Ja, und was tatsächlich auch enorm wichtig ist. Ähm, bevor ich jetzt gleich Luisa zum Wort kommen lasse, ich, ich sehe schon, ihr brennt auf den Lippen, hier Sachen zu sagen, weil es einfach ihr Thema ist. Ähm, was äh, für uns auch enorm wichtig ist, da arbeiten wir auch im Verband. Wir sind in der European Waterpark äh, Association, ist äh, der, praktisch, der europäische Wasserparkverband. Da arbeiten wir auch am Image des Berufs des Fachangestellten für Bäderbetriebe, weil viele haben natürlich so den klassischen Bademeister im Kopf, wie er am Beckenrand steht und äh, einfach äh, pfeift und äh, dann ruft nicht vom Beckenrand springen und so weiter. Aber es gehört ja noch viel mehr dazu, das ganze technische Verständnis, ähm, mit den, der Umgang mit den Chemikalien, aber auch mal ein bisschen Kundenservice, ähm, also alles ja, man, Grünschnitt, Arbeit. also es ist enorm vielfältig. Ja. Ähm, mhm. um man muss auch wirklich was auf dem Kasten haben, um diesen Beruf auszuüben und ähm, das ist eben auch nicht so ähm, ja, im Kopf der Leute und da versuchen wir auch verstärkt eben auch ähm, ja, ja, da, also Schüler, Schülerinnen ist, anzusprechen. Genau, und da wollte ich ähm, gerade
2: übergehen. Also ja. das Azubi-Marketing spielt natürlich auch entsprechend eine Rolle. Da wurde auch im letzten Jahr viel, also quasi eigentlich ein Rundumschlag ähm, gemacht, gerade aus dem Punkt, was der Max erläutert hat, dass wir den, Beruf einfach attraktiv machen, weil es einfach ein sau abwechslungsreicher Beruf auch ist. Ähm, und natürlich ein Beruf mit enormer Verantwortung, weil im Zweifel rettet man natürlich auch Leben. Und man hat ja auch die Verantwortung gegenüber der Wasserwerte. Also die müssen natürlich ja auch immer stimmen, sodass man natürlich im ja, Regelfall immer jederzeit das Wasser bedenkenlos schlucken kann. Ähm, genau. Und das alles haben wir auch in einem Azubi-Film ähm, dargestellt, der super ansprechend gestaltet ist und auch das alles so ein bisschen mit einer humorvollen Note darstellt, ähm, auch dynamisch ist und eben nicht so dieses klassische hier, fachangestellter Bäderbetriebe, wie auch immer. Also ich meine, da gibt es ja auch viel. Ähm, genau, also das ist eigentlich so tatsächlich ein, ein Punkt, wie wir versuchen, die Azubis ähm, und die jungen Leute zu catchen. Dann äh, natürlich auch auf dem Thema Messen, da ähm, sind wir auch mit am Start, also Messeeinstieg Beruf ist hier eine ganz große überregionale Messe, wo wir auch dieses Jahr einen komplett neuen Stand, also ein komplett neues Layout für den Stand ähm, erstellt haben, wo auch mit neuen Bildmaterialien, wo wir auch quasi ein komplettes Fotoshooting gemacht haben, wo wir die ganzen vielfältigen Tätigkeiten dargestellt haben und quasi nicht nur der... Typ, der am Beckenrand steht, sondern eben dargestellt haben, wie man mit dem Rasenmäher über ja, die Wiese flitzt, weil das nun mal einfach auch Teil ist. Oder ähm, reinspringt ins Becken zum Leben retten oder Wasserwerte überprüft. Also man ist halt, wir haben halt so das aufgezogen, also bei uns quasi bist du Lebensretter, Gärtner, Techniker, Handwerker und so weiter. Also quasi alle Berufe bei. uns uns sind eigentlich gebündelt in dem Beruf, Fachangestellte für Bäderbetriebe.
1: Ja, und es durch den, auch vor allem durch den demografischen Wandel gibt es tatsächlich äh, bei uns auch sehr gute Aufstiegschancen. Ähm, jetzt, äh, es geht, wir haben extrem viele Betriebsleiter, jedes Bad hat einen Betriebsleiter. oder ähm, gehen viele in Rente und dadurch gibt es äh, auch eben gute Chancen nachzurücken, als, sei es als Schichtleiter oder dann eben tatsächlich als Barchef nach einer gewissen Zeit. Und ähm, ja, so versuchen wir eben auch, die Leute zu bekommen. Und man, man hat auch einfach das Gefühl, man, äh, man äh, also viele bei der Jobsuche denken jetzt, um Gottes Willen, Tourismus. Ähm, da gehe ich jetzt mal nicht hin, weil ähm, krisenanfällig, wir sind die Ersten, die zumachen, die Letzten, die aufmachen. Hat man jetzt ja gemerkt, auch jetzt auch in der zweiten Krise wieder mit, der, mit, mit den Energiepreisen. Und, aber wir sind als städtischer Betrieb im öffentlichen Dienst äh, sehr sicher, auch was das Einkommen angeht. Es ist wieder alles von der Stadt an ausgeglichen. Also ähm, wir sind ja das, deswegen, man, man hat alle Vorteile bei uns vom öffentlichen Dienst, sei es auch die Sicherheit vom Job, ähm, was natürlich in privaten Unternehmen, auch privaten Freizeitunternehmen, ähm, natürlich ähm, nicht zu Prozent so gegeben ist.
2: Genau. Ja. Und ähm, daraufhin wollte ich jetzt auch noch ein Okay. <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, cool. Vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke hinter die Kulissen. Das war sehr aufschlussreich und ich habe einiges jetzt gelernt über ja wie, wie Bäder eigentlich so funktionieren und wie so auch öffentliche, ein öffentlicher Bäderbetrieb funktioniert. Ähm, ich werde natürlich eure Website auch dann in den Show Notes verlinken unter lebegeil-media.com podcast. Da könnt ihr dann euch natürlich auch bewerben, wenn ihr unbedingt bei den Karlsruher Bädern, Bädern arbeiten möchtet. Kann ich empfehlen. Stimmt. Ja. Cool
1: Kannst ja mal auf dem Praktikum vorbeikommen, auch wenn du eine längere Anreise hast. Aber bist ja. herzlich eingeladen. Ja. Vielen Fall.
0: Dank. Kommt auf meine Bucketlist. Ja. ja. Gerne. Ja, dann vielen Dank. Ganz, ganz liebe Grüße nach Karlsruhe. Und ja, bis bald mal. Ciao, ciao. Ja.
1: Bis dann. Bis dann Danke. Dann. Ciao.
0: Ciao.